1: 애청자 여러분 안녕하세요. 존메가도 목사님의 스트렝스 폴 투데이 진행의 송하영입니다. 예수님은 죽음에서 부활하셨습니다. 다시 살아나신 예수님의 부활이 우리에게 어떤 의미가 있을까요? 오늘 스트렝스 폴 투데이의 제목은 복음의 핵심 부활입니다. 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라. 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 마태복음 28장 5절에서 6절 말씀입니다. 예수님이 죽음에서 부활하셨다는 것은 하나님의 구원의 역사의 최고점이며 우리 크리스찬들의 믿음에는 핵심이자 근본입니다. 우리는 죄로 인해 사망으로부터 자유할 수 없는 죄인들이었지요. 그런데 누군가 나의 죄를 자신의 죄라고 대신 가져간 것입니다. 내가 지은 죄인데 누군가가 그 죄는 제가 지었습니다. 그러니 그죄 값을 제가 치르겠습니다 하면서 저 대신 죽는 것이지요. 사람이라면 우리는 그렇게 남의 죄를 대신 지고 죽은 사람을 영웅시 여기며 드높였을 것입니다. 더욱이 내가 치러야 할 죄값을 대신 치른 그 사람이 대신 죽음으로 나는 죽지 않습니다. 나의 죄값도 의 사라집니다. 더 놀라운 것은 나를 대신해서 죽은 그 사람도 다시 살아났다는 것입니다. 바로 이 이유로 예수님의 부활은 우리가 죄와 사망으로부터 자유하게 된 구속역사의 최고점인 것입니다. 만약 예수님의 부활이 없었다면 어떻게 되었을까요? 우리 기독교인들의 믿음은 그저 희망사항에 불과했을 것입니다. 또한 인간들이 만든 여러 사상과 철학이나 다른 어떤 종교들보다 더 낫다고도 할수 없었을 것입니다. 17세기 유명한 철학자 존 로크는 예수님의 부활은 그분이 과연 메시아인지 아닌지를 판가름할 정도로 기독교에서는 엄청나게 중요한 의미가 있다고 말했습니다. 맞습니다. 그분이 우리를 죄에서 그리고 죽음에서 구원해 주시는 메시아이기 때문에 그분의 부활은 우리에게 희망인 것입니다. 우리도 육신의 죽음 뒤에 부활하여 예수님과 영원한 생명을 누릴 것이라는 희망 말입니다. 성경은 시작부터 계속해서 우리에게 부활에 대한 희망의 메시지를 전해주고 있습니다. 우리 믿는 자들에게 육신의 죽음은 끝이 아니며 영생을 향한 여정인 것을 알려줍니다. 이 땅의 삶은 우리가 거쳐가는 하나의 관문 정도에 불과하지요. 히브리서 11장 19절 말씀에 나와 있듯이 아브라함은 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각했던 그 믿음으로 하나뿐인 아들 이삭을 제물로 바칠 준비가 되어 있었던 것이고요. 다니엘서 12장 2절에서 하나님은 다니엘에게 우리 믿는 자들은 깨어나 영생을 받는 자들이라는 확신을 주시지요. 여러분들에게도 육신의 죽음 뒤에 부활과 영생이 있다는 소망이 있으신가요? 성경을 통해 그 소망을 확신하시나요? 부활은 제자들에게 자신의 고난과 죽음에 대해 가르쳤던 예수님의 핵심 가르침이기도 했습니다. 마가복음 8장 31절 말씀에 예수님께서는 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림으으요 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 제자들에게 가르치셨지요. 이처럼 부활이 복음의 핵심이기에 마태를 비롯한 나머지 복음서의 저자들도 모두 일관되게 예수님의 부활의 역자를 그들의 기록에 남겼던 것입니다. 바울은 부활이 없이는 구원도 없다는 것을 잘 알고 있었습니다. 우리가 부활의 진리를 믿지 않고서는 구원을 받을 수 없다고 말합니다. 로마서 10장 9절에서 바울은 이렇게 말하지요. 네가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 네 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 이렇게 보면 바울을 비롯한 다른 사도들, 또 초대교회의 모든 지도자들은 부활을 예수님 사역의 최고점이라고 계속해서 선포했던 것이 너무나 당연하게 느껴집니다. 그들은 부활의 중요성에 한껏 사로잡혀 부활을 가르치지 않고서는 견딜 수가 없었던 것이지요. 이처럼 계속해서 부활의 진리를 선포하며 사역했던 당시 사도들의 태도가 오늘날 우리들의 태도가 되어야 하지 않을까요? 예수께서 이르시되, 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고. 요한복음 11장 25절에서 예수님께서 우리에게 직접 이렇게 말씀하셨지요. 믿는 우리에게는 부활의 소망이 있다고요. 부활의 진리를 허락하신 하나님께 감사하며 오늘 스트랭스 볼 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 캘리포니아 봉사자 강영규 성도가 진행합니다.
2: 10여 년 전의 일입니다. 교회 찬양축제의 준비 간사를 맡아 전체적으로 교구간의 스케줄을 준비하기도 하고 또 제가 속한 교구의 찬양도 준비해야 하는 바쁜 가운데서도 감사함으로 힘든 줄도 모르고 열심으로 섬기고 있었습니다. 주일 밤에 저희 교구가 모여 찬양 연습을 하고 있었습니다. 그날따라 새신자들이 많은 자녀들을 데리고 오셨습니다. 어른들은 함께 모여 찬양 연습을 하고 아이들은 밖에서 뛰어놀고 있었습니다. 그런데 연습 중에 갑자기 바깥에서 쿵 소리와 함께 한 아이가 자지러지게 우는 소리가 들렸습니다. 그리고는 누군가 뛰어들어와서는 저를 향해 집사님, 집사님, 집사님 아들이 다쳤어요 라고 외치는 것이었습니다. 마침 찬양을 인도하고 있던 터라 걱정은 되었지만 한편으로는 별일 있겠나 싶었고 특히나 하나님께 찬양을 드리는 일을 하고 있는 이 상황에 하나님께서 다 지켜주시겠지 하는 마음으로 아이들이 다 그렇지요 뭐. 괜찮을 겁니다. 하고 아내에게 먼저 나가보도록 시키고는 찬양을 이어가려고 했습니다. 그런데 열린문 사이로 여집사님들이 뛰어나가시는 모습이 보였습니다. 뛰어가시던 집사님이 비명을 지르시며 눈을 가리고 돌아서시는 것을 본 순간 보통 일이 아니다라는 생각이 들었습니다. 정신없이 뛰어나가 보니 아이들이 술래잡기를 하며 놀다가 술래였던 제 아들이 도망치는 아이가 문을 닫으려 할 때에 그 문을 잡으려다가 그만 문틈에 손가락이 끼어버린 것입니다. 워낙 문을 세게 닫는 그 사이에 손이 들어가니 사방에 피가 튀었고 손가락을 보니 잘라지지는 않았지만 뼈가 보일 정도로 심하게 다쳤습니다. 아들의 흰뼈를 보는 순간 정말 말할 수 없는 아픔이 제 가슴을 지나감을 느꼈습니다. 마침 그 자리에 의사이신 성도님이 계셔서 응급처치를 해주시고는 저를 불러서 위험한 핏줄과 힘줄은 비켜나간 것으로 보이니 두려워하지 말고 어서 병원으로 가라고 하셨습니다. 운전해서 가는 저의 마음속에는 하나님에 대한 원망이 올라오기 시작했습니다. 아니 하나님 제가 놀던 것도 아니고 술집이나 도박을 하는 것도 아니고 다른 일도 아닌 하나님을 찬양하는 일에 이렇게 열심으로 섬기는 이 순간에 어떻게 이렇게 하실 수 있습니까? 라는 생각이 올라왔습니다. 그런데 제 속에 그런 원망이 생겨나는 그 시간, 뒷자리에서 아이를 붙들고 기도하는 아내의 목소리가 들렸습니다. 오늘 새신자들이 많이 왔는데 새신자들이 이런 일을 당하면 하나님께 대한 원망이 생겼지 않겠습니까? 그 아이들 중 다른 아이가 아닌 우리 아이가 다쳐서 감사를 드립니다. 하는 기도 소리였습니다. 그때 십자가에 못 박히시는 예수님의 모습과 그것을 보고 계셔야 했던 하나님 아버지를 생각하게 되었습니다. 손가락 하나에 비길 수 없는 그 고통과 아픔을 보셔야 했던 하나님의 마음을 조금이나마 느끼게 되어 조금 전에 원망의 마음은 눈 녹듯이 사라져 버렸습니다. 그렇게 은혜를 부어주시면 일반적으로는 그 다음 일들이 순조롭게 진행되어야 아름다운 스토리이겠습니다만은 피를 흘리는 아들을 데리고 도착한 병원은 마침 유행하는 호흡기 질환으로 초 만원이었습니다. 저는 최대한 힘든 얼굴로 접수를 하며 빠른 수술을 해주기를 애원하였습니다만 손가락을 한번 보아주고 돌아온 답은 지금 숨이 넘어가는 아이들이 가장 위급한 상황이니 기다리라는 답변이었습니다. 한시간이두시간이 시간이 되고 두시간이네시간이 되어갔습니다. 이미 지친 아이는 잠이 들어 버렸습니다. 간간이 보이는 이 아래 내부를 바라보며 오가는 의사 선생님들이 보일 때마다 그들이 혹시라도 이쪽을 바라보며 우리의 위급함을 알아채주기를 기도하며 문이 열릴 때마다 간절히 바라보았습니다. 4시간은 6시간이 되어가고 밤 10시쯤 들어간 이알에서 새벽 4시까지 우리는 아무런 조치를 받지 못하고 지쳐가고 있었습니다. 중간중간에 가서 사정을 호소해 보아도 아직도 밀려 들어오는 호흡곤란한 아이들 때문에 기다려야 한다는 말밖에는 듣지 못했습니다. 새벽 5시쯤이 되자 열리는 문 사이에 보이는 의사 선생님들의 축 처진 어깨가 보이기 시작했습니다. 그래도 그중 노련해 보이는 나이 많은 의사를 바라보며 하나님 저 노련한 의사를 저에게 보내주세요 라고 기도하며 그 노련해 보이는 나이 많은 의사가 저희 쪽을 바라보기를 간절한 눈으로 바라보았습니다. 하지만 그런 간절한 기도도 무색하게 문은 닫혀버렸습니다. 상심한 저의 눈에 그동안 앉아서 접수를 하고 있던 스태프가 떠나고 아침 시프트를 맞아 새로운 스태프가 교대를 하는 것이 보였습니다. 그에게 달려가서 사장 얘기를 하며 생명이 위급하지는 않더라도 손가락에 피가 공급되지 않은 상태로 이렇게 오래 두면 살이 괴사하지 않겠냐며 8시간이나 방치되어 있었음을 강력히 주장해 보았습니다. 새로운 스태프는 아이에게로 뛰어와서 손가락을 보더니 얼굴이 사색이 되어 뛰어갔습니다. 그리고는 바로 간호사들이 나와 저희를 수술실로 안내해 주었습니다. 수술실 밖에서 기다리며 밖을 바라보니 제가 그렇게 바라보아 주기를 기다리던 노련해 보이던 의사 선생님이 지친 어깨로 퇴근하는 모습이 보였습니다. 동시에 그 문을 통해 이제 막 출근을 하는 젊은 의사 둘이 들어오는 것이 보였지요. 그리고 그 젊은 두 명의 의사들은 곧장 저희 방으로 들어와서는 아이의 손가락을 살피어 주었습니다. 손가락을 봉합하는 시술을 해야 하는데 보기에는 별것 아닐 수 있지만 안쪽에서부터 끊어진 티슈를 찾아 봉합하고 그 후에 바깥쪽 살을 봉합할 것이며 200바늘 정도를 꿰매야 한다며 수면수술 동의서에 사인을 하라고 하였습니다. 바로 사인을 하고 수술을 시작하였습니다. 어린이 이아리라 그런지 부모들이 그 자리에 있으라고 해서 수술 진행 상황을 볼수 있었습니다. 젊은 의사 둘이서 한 사람의 여의사는 작은 손으로 끊어진 티슈를 찾아주면 다른 의사가 봉합하기 시작했습니다. 그리고는 끝나지 않을 것만 같던 그 수술은 끝이 났습니다. 창세기 40장에서 억울하게 옥에 갇혀있던 요셉이 자신의 억울한 사정을 풀어달라고 좋은 꿈을 꾼술 맡은 관원장에게 사정하던 모습이 떠오릅니다 창세기 40장 14절입니다. 당신이 잘 되시거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 아뢰어이 집에서 나를 건져 주소서. 이 아래 문이 열릴 때마다 보이던 노련해 보이던 의사는 어쩌면 저에게 술 맡은 관원장이었음을 깨닫습니다. 하나님의 계획 속에는 밤새 일하며 지쳐버린 그 의사가 아니라 밤새 잘 쉬고 조그만 아이의 손가락에 끊어진 티슈들을 잘 찾아내어 이어줄수 있는 젊은 두 의사를 준비하고 계셨음을 생각해 봅니다. 그리고 그들이 충분한 휴식을 하고 와서 맑은 정신으로 수술을 해야 했기에 8시간의 기다림이 있어야 했음을 생각하게 됩니다. 술 맡은 관원장은 복직이 되고서는 요셉을 완전히 잊어버립니다. 요셉은 만 2년의 시간을 감옥에서 기다려야만 했습니다. 그 시간은 바로가 꿈을 꾸어야 하는 기다림의 시간이었고 술 맡은 관원장이 자신의 억울함을 풀어줄 사람이 아니라 하나님께서 뜻이 있어서 일을 이루실 준비를 하시는 것임을 깨닫는 시간이었습니다. 요즘 들어 다시 하나님 앞에 저는 하나님의 계획과 시간이 아닌 나의 시간과 계획에 맞게 해주셔야 한다고 외치는 저를 발견합니다. 그런 저를 예전의 사건을 통해 다시 한번 하나님의 계획과 인도하심을 온전히 바라고 기다릴 수 있기를 바라시는 하나님의 음성으로 듣습니다. 이제 무엇보다도 하나님께서 이렇게 해주시라 저렇게 해주시라고 감히 명령하는 그 자리에서 내려오기를 오늘 기도합니다.
3: 삶에 생명을 거는 자한 말씀 하시네, 하나님 말씀에 두려웠던 은 자, 그 말씀에 생명을 거는 자, 한 사람 찾으시는 주님의 약속. i l be t e
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울세문안교회이상한 목사님께서 출애굽기 7장 7절의 본문으로 노년에 만날 하나님이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
4: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 출애굽기 7장 7절 말씀입니다. 그들이 바로에게 말할 때 모세는 80세였고 아론은 83세였더라. 아멘. 미국이나 영국 사람들이 쓰는 말 중에 late bloomer라는 말이 있습니다. 늦게 피어나는 사람이라는 뜻이죠. 자신의 적성이나 재능이나 가능성을 늦게 발견하여서 세상 속에서 늦게 출발하고 또 늦게 두각을 나타내는 사람을 읽었습니다. 자기가 정말 좋아하는 것, 자기가 정말 잘하는 것을 늦게 발견하게 되어서 이레이블루머가 나오기도 하고 또 다른 사람과는 생각이 독특해서 그 사고와 경험과 또 삶을 하나로 통합하는 데 시간이 걸리는 경우에도 이레이블루머가 이렇게 뒤늦게 나오는 경우가 있습니다. 여러분들의 자녀 중에서도 이레트블루머가 있고요. 그리고 성도님들 중에서도 의외로 레트블루머 늦게 피어나는 분들이 굉장히 많이 있습니다. 미국에서는 대표적으로 여러분들도 아시겠습니다만 여배우 메릴 스트립이 레트블루머입니다 예일 드라마 스쿨을 다니면서 자기 동료들 다 졸업하고 27살까지 자기 재능을 발견하기 위해서 씨름을 했습니다 영국에서 윈스턴 처칠이 전형적인 레이 블루머입니다 고등학교를 세 번을 퇴학을 당하고 방황을 하다가 인생의 중반부 들어가면서 자기 할 일을 찾아내게 됩니다 성경에서 전형적인 이 레이 블루머가 오늘 본문 말씀에 나오는 모세입니다 나이 80, 인생의 후반부에 자기가 할 일을 찾아낸 사람 그리고 그렇게 찾아낸 할 일에 남은 인생을 불태운 사람 이 모세입니다 그래서 일반적인 사람이 그리는 인생 곡선과는 좀 다르죠 흔히 노년의 시계는 인생의 후반부 혹은 끝물이라고 말을 합니다 그래서 사람들이 황혼기라고 얘기를 하지요 석양의 해가 떨어지는 시기 아침 일찍 해가 떠서 대낮에 온 대지를 비추다가 이제 이 석양의 시기가 되면 해가 서산 저편으로 뉘엿뉘엿 기울어가는 시기예요 노년기가 바로 인생의 해가 저물어가는 시절입니다 이 시기가 되면 사람이 작아지지요 신체적으로도 허리가 앞으로 굽어지게 되어서 젊을 때보다 키가 작아집니다 근육이 빠져나가지요 그래서 80세가 되면 자연상태로 두었을 때는 25살에서 30대의 청년의 시기보다도 한 50% 정도의 근육이 빠져나간다고 그럽니다 정신적으로도 외수해집니다 사회적으로 이제는 주변부에 머물르게 되면서 사회적으로도 경제적으로도 힘이 약해지지요 정신력도 흐릿해지고 기억력도 감퇴됩니다 손에 핸드폰을 쥐고도 핸드폰 어디 있는지 찾습니다. 그냥 이런 것들이 한두 차례 반복되는 것이 아니고 여러 차례가 되면서 마음이 급속히 위축이 됩니다. 만약에 이 중년기, 영혼의 사춘기에 삶의 목적을 다시 발견해서 깨어난 사람이면 노년기에 들어갔을때그 사람은 자신의 소명이라고 할수 있는 그 어떤 목적을 향해서 계속 달려나갈 가능성이 대단히 많습니다. 반면에 그렇지 않고 중년기에 환상이 깨진 자기의 자리에 새로운 삶의 전기를 만들지 않고 그럭저럭 중년의 세월을 보낸다면 그분은 그 자리가 뭔가 가치 있고 보람 있는 것으로 채워지지 않았기 때문에 그럭저럭 노년의 시기를 보낼 가능성이 대단히 많이 있습니다 이렇게 해서 어쨌든 중년의 시기에 산만하고 혼란스럽고 영혼의 폭풍이 일었던 것들이 정리가 되는데 영적으로 성숙되었기 때문이라기보다는 새로운 비전은 찾기가 쉽지 않고 과거의 낭만적인 꿈은 깨졌기 때문에 정리가 되는 것입니다 그래서 목적과 방향은 없어지고 사람은 서서히 작아지게 되는 거지요 동양에서는 이 노년기를 하던 일을 정리하던 시기라고 봅니다 과거를 반추해 보면서 자기와 원수를 졌던 사람을 찾아가서 화해를 하기도 하고 또 은혜를 받은 일이 있으면 보은을 하면서 삶을 조용히 마무리해 가는 것이 최선이라고 얘기를 합니다 정리하면 청년기가 삶의 준비기고 그리고 장년기와 중년기가 아주 왕성한 활동기라면 이 노년의 시기는 마무리하는 단계로 보는 것입니다. 등산으로 치면 숨가쁘게 산을 올라갔다가 이제는 내려와서 안거에 들어가서 편안히 쉬는 바로 그런 시기로 보는 것입니다. 하지만 이러한 인생관은 기독교적인 인생관은 아니에요. 의외로 한국 기독교인들 중에는 이런 인생관을 가지고 있는 분들이 많습니다만 그것은 불교적인 인생관이고 노자, 장자의 중국의 인생관이지 기독교 인생관은 아닙니다. 기독교의 인생관은 믿음의 눈으로 자기 인생을 보는 거잖아요. 하나님의 눈으로 내 인생을 바라보는 거잖아요. 반면에 지금의 이 방금 말씀드린 인생과는 내 근력의 흐름 따라서 육체적인 생리의 흐름을 따라서 자기의 인생을 봄, 여름, 가을, 겨울로 생각을 하는 것이거든요. 그래서 이분들은 당연히 노년기는 인생의 겨울이다라고 생각을 하는 것입니다. 오늘 본문 말씀의 출애굽기 7장 7절에 보면 이렇게 말씀을 하지요 그들이 바로에게 말할 때 모세는 80세였고 아론은 83세였더라 바로에게 말할 때 모세가 80세였다 80세가 되어서 바로에게 말을 했다 아시는 대로 이출애국기는 모세가 썼지요 지금 모세가 3인칭 단수로 자기를 표현하고 있습니다만 자신은 이렇게 얘기하고 싶을 것입니다 내가 바로에게 말했는데 그때가 80세였다 80세가 되어서 나는 바로에게 말하기 시작했다 좀 별로 멋있지 않아요 좀더 근사하게 내가 하나님의 사명을 따라서 이스라엘에 나갈 때가 80세였다라든지 아니면 내가 하나님의 부름을 받고 바로 앞에 섰을 때가 80이었다라고 말을 하지 않고 내가 80에 바로에게 말을 했다 이게 무슨 뜻일까요? 성도님들 모세가 그전에는 바로에게 말하지 않았나요? 당연히 말했지요 애국의 왕자니까 바로의 딸의 아들이니까 양아들이지만 왕자이니까 눈을 뜨면 말을 했겠지요 할아버지인 자기 바로에게 맘마파파 하면서 부스러기 말을 시작해서 점점 완성된 말까지 40세 동안 하고 살았다가 광야로 쫓겨났잖아요 그런데 모세가 바로에게 말할 때 모세가 80이었다 이게 무슨 뜻일까? 40세 이전에 바로에게 한 말은 말이 아니었다 이 뜻입니다 성경에서는 말이라고 다 말이라고 말하지 않습니다 자기의 인격이 실리지 않은 말, 존재가 실리지 않은 말, 사명에서 나오지 않은 말, 신앙의 고백에 실리지 않은 말은 말이 아니고 소리라고 말을 합니다. 존재가 실리고 혼이 실린 말이 비로소 말이에요. 모세는 80이 되어서 바로에게 할 말을 찾아내었다 라는 뜻입니다. 출리굽기 4장 10절에 보면 하나님께서 이름 없는 양치기 모세를 호랩산에 찾아오셨지요. 하나님께서 모세를 찾아가신 것인지 아니면 하나님이 있는 바로 그곳에 모세가 간 것인지 알 수는 없습니다만 중요한 것은 모세가 나이 80이 되어서 살아계신 하나님을 만난 것입니다. 그러니까 모세가 120살까지 살았으니까 전형적으로 노년의 초입의 하나님을 새롭게 만난 거예요 그런데 가만히 보면 80세 만난 이 모세의 하나님은 우리가 보통 노년의 초입이라고 얘기를 하는 60세 만나는 하나님 우리가 노년의 초입에 기대하는 하나님과는 조금 다릅니다 우리는 보통 인생의 노년기에 들어가면 은좀 쉬고 싶어 하지요 종년기까지 너무나 치열하게 인생 전투를 벌였으니까 나도 좀 쉬고 싶다 저도 그래 후배 목사가 어느 날 저한테 진지하게 묻더라고요 목사님 목사님은 은퇴하시면 뭐하실 건데요 그러더라고요 그래서 제가 나는 3년간 실컷 놀 거야. 그랬더니 얼마나 실망하는지 몰라요. 아마 여러분들도 그런 마음일 것입니다. 그렇기 때문에 하나님에 대해서도 나에게 쉼을 주시는 하나님을 기대합니다. 좋으신 하나님, 사랑이 많으신 하나님, 나를 편하게 쉬게 해주시는 하나님 이게 노년에 기대하는 하나님입니다 근데 모세가 인생 후반에 만난 하나님은 그런 하나님이 아니었습니다 남은 나의 인생을 어디에 들여야 될지를 말씀하시는 하나님이세요 세월이 이 노년의 시기에 가면 은 화살처럼 지나가지 않습니까? 40대는 40km, 50대는 50km 맞지요? 80대는 시속 80km예요 그데 이때가 이 화살처럼 세월이 지나가는 때인데 이때 모세가 만나는 하나님은 화살처럼 날아가는 남은 세월이 어디에 꽂혀야 될지를 말씀해 주시는 하나님입니다 하나님이 모세한테 가서 이스라엘 백성들을 구하라 하니까 모세가 사장 10절에 보면 이렇게 말합니다 주여 나는 본래 말하지 못하는 자니이다 주께서 주의 종에게 명령하신 후에도 역시 그러하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자니이다. 성도님들 한번 묵상해 보십시오. 왕자로 교육을 받았는데 전 세계 당대 최고의 제국의 왕자로서 40년 동안을 좋은 교육 다 받았는데 이 말을 못한다는 것이 이게 말이 됩니까? 앞뒤가 안 맞는 소리예요 그런데 이 모세가 나는 본래 말을 잘하지 못하는 자니다 이말 못한다는 것이 무슨 뜻이냐 아까 우리가 그 살펴본 그 부분과 연결시켜서 보면 나는 아직 내 존재가 실린 말을 할줄 모릅니다 내 혼이 담겨있는 말을 할 줄을 모릅니다 그것을 나는 아직 하늘로부터 받지를 못했습니다 여호와여 존재가 담겨 있고 혼이 담겨 있는 말이 나와야지 사람들에게 비전을 제시하고 듣는 사람들의 가슴을 뜨겁게 하여서 그들을 애국으로부터 불러낼 수 있을 것 아닙니까? 나는 그런 말을 할 줄을 모릅니다 바로 이 뜻입니다 한 가지가 더 있어요 말을 잘하던 사람이 정신적인 충격을 받거나 가치관에 엄청난 역전이 일어나게 되거나 혼란에 빠지게 되면 기존에 하던 말도 못하게 됩니다 저는 중년의 시기를 아주 혹독하게 겪었는데요 중년의 시기에 한 차례 이 영혼의 폭풍이 일어나니까 설교자가 1년 동안 설교를 못하겠더라고요 정말 말씀을 해석할 수도 없었고 전할 수도 없었습니다 얼마나 힘들었는지 몰라요 저는 그래서 이 모세가 이 말이 무슨 말인지 압니다 모세는요 광야 40년을 사는 동안에 언어를 잊어버린 사람입니다 그럴 수밖에 없었죠 처음 40년 모세의 이 청년기 자기가 엄청 잘난 줄 아는 사람이라 생각하고 살았지요그 말의 기승전결이 확실했을 것입니다 그런데 그후 40년 모세의 이 장년기와 중년기 완전히 인생이 꺾여버렸죠 자기가 무엇인가 something 근사한 사람인 줄 알았는데 nothing 아무것도 아닌 사람이라는 걸 알게 된 거예요. 소위 자기 생에 대한 환상이 깨져 버렸습니다. 자기가 아무것도 아닌 사람으로 이제는 알게 되었다. 아, 내 인생 여기서 이렇게 살다가 끝나는 것이네. 이 사람의 말에서 혼이 담긴 말이 나올 수가 있겠습니까? 이스라엘 백성한테 가면 그들의 가슴을 뜨겁게 할수 있는 말이 나오겠습니까? 그러니까 나는 말할 줄을 모른다고 얘기를 하는 거예요. 굉장히 솔직해진 거죠 그 인격이 자기 부족함을 깨닫고 자기 한계를 명료하게 알아서 그릇이 되지 않는다 싶으면 그 자리로부터 비껴날 줄 아는 그런 성숙함을 가진 것입니다 이게 중년을 건강하게 보냈을 때 노년의 초입에 이런 원숙한 그런 인격이 나오게 되고 신앙이 나오게 되는 거지요 중년을 건강하게 정리하면서 그 청장년 때 우쭐대는 애고가 정리가 된 것입니다 제가 지난주에 최적의 좌절이라고 그랬지요 존재가 완전히 부러지지 않을 정도 안에서 적절하게 좌절을 겪게 되면 이것이 이 사람에게는 복이 있는 것이다 세상 사람들이 볼 때는 끝난 사람 같아요 저 사람 끝났어 희망이 없어 이런 얘기를 지나가면서 한 번씩 들을 수도 있습니다 그런데요 하나님 안에서 만일에 이 좌절을 겪으면 이 사람은 시간이 지나면서 좌절에 자기 시선을 두는 데서 벗어나서 살아계신 하나님이 이끄시는 손길에 시선을 두게 됩니다. 그러면서 그 존재가 고향되고 완전히 새로운 삶으로 나아갈 수 있는 길이 열리기 시작합니다. 애통하는 자는 복이 있나니 저가 위로를 받을 것입니다. 딱 거기에 해당되는 사람입니다. 모세가 중년기에 이런 고통과 좌절을 겪었죠 그리고 그 좌절이 수습되어서 이제 하나님 한 분으로 만족하고 하나님 한 분으로 충분한 것입니다 그런데 이런 사람을 하나님이 쓰세요 내 채우고자 하는 야망을 채우고 싶은데 내 힘으로 안 되니까 하나님을 이용하는 경우에는 노년기에 하나님이 움직이시지를 않습니다 그데 모세의 경우는 달라요 하나님 한 분으로 일에는 충분하고 하나님 한 분으로는 만족하니까 하나님이 오히려 이런 사람 찾아오셔서 쓰시는 것입니다 모세가 여전히 자기 안에 하나님 안에 어떤 가능성이 있는지 모르고 말을 하죠 나는 입이 야도나여 말할 줄 알지 못한 아이다 언어를 잃어버린 사람이기 때문에 그런데 모세가 한 가지 모르고 있는 것이 있습니다 하나님 안에 있을 때 자기가 이 하나님의 이끌리시는 손길에 의지해서 인생의 길을 새롭게 걸어가기 시작할 때 하나님이 이 사람 안에 얼마나 엄청난 폭발력과 가능성을 넣어주시는지를 이 모세는 아직 경험하지를 못한 것입니다. 40년 동안의 고독한 광야 생활 속에서 언어를 잊어버린 거지요 그런데 이 모세가 잊어버린 언어, 이 잃어버린 언어는 사실은 흘러보내야 되는 언어입니다 그거 다 육의 언어고 탐욕의 언어고 쾌락의 언어고 자기의 완고한 애고에서 나오는 소리입니다 제가 1년 동안 설교를 하지 못하게 되면서 과거에 했던 설교를 들어봤는데요 그 과거에 했던 설교 그때는 제가 잘한다고 생각했는데 언어를 잃어버리고 다시 들어보니까 이 설교 못 듣겠더라고요. 애고로 가득 차 있던 설교였었습니다. 하나님이 그 뒤에 다시 빚어주셨지요. 그러니까 이런 것이라면 이거는 잊어버려야 되는 거고, 세월 속에 떠나보내야 되는 것입니다. 성도님들, 인생의 후반부가 될수록 말을 많이 하시는 것은 안 좋은 것입니다. 내 안에 말이 많아지게 되면, 성령의 소리가 내 안에 들리지를 않습니다 여러분 내 소리가 죽어야 성령의 소리가 들리기 시작하고 하나님의 말씀에 비로소 순전하게 반응할 수가 있게 됩니다 하나님이 이 모세에게 말을 잃어버리게 하시고 난 뒤에 그 입에 이제 말을 넣어주신 거예요 그때 모세가 할 말을 찾았을 때가 나이 80이었다 아주 기가 막힌 말씀 있죠 80세 하나님 없는 사람들은 기력이 쇠해서 말을 잃어버려 가는데 하나님의 사람 모세는 인생 노년에할 말을 찾아내었다 이 바로가 누구냐? 그냥 한 인간 바로가 아니지요 애국이면 당대 최고의 제국이고 바로는 곧 세상이고 신과 같은 존재예요 80에 바로하게 할 말을 찾아내었다. 이 말은 80에 되어서 세상에 자기가 외칠 소리를 찾아냈다는 것입니다. 그러니까 하나님 없는 눈으로 보면 인생의 황홍기인데 80에 대해서 하나님 안에서 세상에 되고 내가 외칠 사명의 소리를 찾아낸 것입니다. 모세의 인생이 여기서부터 꼽히기 시작하는 것입니다. 그 인생이 레트블루머 만개하는 거지요 처음에 40년 자기가 대단히 중요한 사람이라고 착각하며 애고에서 나온 말을 다 발설하며 살았던 때 그것은 말이 아니야 그 다음에 40년 자기가 아무것도 아니라고 생각하며 그냥 지푸라기 같은 마음으로 툭툭 던져냈던 말들 그것도 말이 아니다 마지막 인생 후반 내 자신이 하나님 없이는 아무것도 아닌 것을 깨닫고 하나님 안에서 떠듬떠듬이지만 말하기 시작할 때 그것이 피로소 네가 할 말을 세상 안에서 찾아낸 것이다 이 뜻입니다 신명기 34장 7절에 보면 모세가 죽는 장면을 이렇게 말씀을 합니다 모세가 죽을 때 나이 120세였으나 그 눈이 흐리지 아니하였고 기력이 쇠하지 아니하였더라 여러분 돋보기 안 써도 될 만큼 이 육신의 눈이 뚜렷하고 명료한 것을 얘기하는 것이 아니지요 나이 80 됐을 때 인생이 종지부를 찍을 때 오히려 하나님을 만나고 자기가 살아야 되는 삶의 이유를 분명히 알게 되니까 그 영안이 날이 갈수록 밝아져서 살이 분별이 뚜렷해지고 앞이 환하게 보이는 것을 말을 하는 것입니다 기력이 쇠하지 않아야 했다. 육신의 기력을 얘기하는 것이 아니에요. 영의의 기력이 날로 강성하고 강하여져서 끝까지 하나님의 일을 이 근력으로 감당해냈다. 이 뜻입니다. 우리 모두에게 이 축복이 임하게 되기를 바랍니다. 모세 한 사람의 얘기가 아니고 이런 시간 감각을 갖고 사는 사람들 이 사람들이 하나님의 사람들입니다. 하나님이 이끄시는 삶의 궤적을 쫓아가는 사람들이에요 사실 오늘 노년에 만날 하나님을 설교 속에서 기대하시면서 등산에서 내려와서 이제 안가에서 편안히 쉬는 나를 위로하고 격려해주고 세워주는 말씀을 기대했던 분들은 굉장히 당혹스러울 것입니다 한데 거듭 말씀을 드리지만 그것은 불교의 하나님이고 노자와 장자의 인생관이지 기독교의 인생관은 아니에요. 기독교의 인생관은 등산에서 올라갔다 내려와 쉬는 것이 노년의 시기라고 보지 않습니다. 하나님의 사람들은 마지막까지 오메가 포인트를 향해 끝까지 달려가는 사람들입니다. 그 기독교 시경은 곡선이 아니고 직선인 것입니다. 처음부터 끝까지 일관되게 자기의 삶을 성령 안에서 밀어붙이는 사람들입니다 근력이 얼마나 남아있느냐 남아있지 않느냐 그것은 주님의 몫이에요 내가 할 일은 무엇입니까? 이끄시는 성령의 걸음에 신실하게 반응하는 것입니다 제가 전에 섬겼던 교회에 성도님 한 분이 계셨는데 필리핀 선교사로 지원을 하셨습니다 교회 집사로 섬기시다가 장애인 부서를 섬기게 되어서 이사역을 감당하면서 필리핀에 몇 차례 단기 선교를 다녀오시게 되었어요 그러던 중에 필리핀 지역에 있는 한 낙후된 지역에 아이들과 장애인들에게 복음을 전하고 나서 이들에게 가야 되겠다는 강한 열망을 품게 된 것입니다 그래서 2012년에 모든 것을 정리하고 필리핀 선교에 인생을 드리겠다고 투신을 했습니다 그때 남자 집사님의 나이가 67세? 여자 집사님의 나이가 61세였어요 그로부터 9년이 지났는데 지금까지 필리핀에서 고아원을 운영하시면서 계속 사명을 감당하시고 계세요 젊은 사람이 들어가도 쉽지 않은 사역을 67세 인생의 노년에 시작한다 쉽지 않은 결정이지요 앞으로도 많은 난관이 기다리고 있겠죠 하지만 인생의 노년에 마지막으로 내 인생을 어떻게 드려야 될지를 찾아낸 사람 저는 그 사람 복 있는 사람이고 성공한 인생이라고 믿습니다. 빌리포서 3장 13절 14절은 말씀합니다 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름에 상을 위하여 달려가노라
0: 표대를
4: 향하여 나는 달려간다 그러니까 이 중년을 지난 노년의 시기는 손주, 손녀들 재롱하는 것 보고 궁둥이 두드려주고 인생의 여가를 즐기는 때가 아니라는 거지요 그거는 하나님의 비전을 알지 못하는 사람들의 일입니다. 이제 중년의 시기를 지나서 내 인생 이제 마무리 단계인가? 라고 아쉬워하는 분들에게 말씀을 드립니다. 성도님들, 여러분들의 신앙의 황금기는 이제부터입니다. 아멘이 없으시지요. 네. 사실 이 신앙의 황금기는요 노년이에요. 영성에서는 그렇게 이야기를 합니다. 제철소에서 높은 온도에 이 철광석을 제련해서 불순물 제거하지 않습니까? 그리고 제일 마지막에 남는 쇠를 강철로 씁니다. 제일 마지막까지 용광로에 남아 있는 것을 바로 철로 쓰게 되는 거예요 마찬가지입니다 인생의 용광로 안에서 다 태워지고 없어지고 사멸하여지고 녹여지고 제일 마지막 남아있는 것을 결국은 정금같이 묶어서 하나님께서 쓰시는 거예요 노년의 시기가 바로 이런 때입니다 가장 신앙이 정제되어 있는 때입니다 가장 온전해져 있는 때예요 젊은 시절에 가졌던 거품이 덕지덕지 묻어서 나의 것과 하나님 것이 뒤섞인 가운데서 하나님 믿는 어리석음에서 이제는 벗어나 있습니다. 적어도 중년의 시기를 합당하게 보냈다면 내가 죽어서까지 가지고 가는 것이 무엇인지가 명료하게 깨달아진 사람입니다. 그렇기 때문에 육신의 근력이 남아있건 남아있지 않건 이 사람이 가지고 있는 그 신앙은 가장 정근같은 신앙일 가능성이 대단히 높은 거예요. 그러면 그것으로 드릴 수 있는 대로 주님께 드리는 것이 신앙을 완성하는 것이고 온전케 하는 것인 것입니다 그래서 바로 이 노년의 시기가 신앙의 황금기라는 거지 마지막 여행길을 떠나는데 전혀 도움이 되지 않는 신념이나 확신들 이제는 날려버립니다 안타깝게 노년을 보내는 분 중에 이 마음의 공허한 빈자리를 채우지를 못해서 이전에 버려버렸던 고집과 아집을 다시 끌어안는 안타까운 경우가 있어요 하지만 대부분의 그리스도인들은 그렇게 삶을 날아가지를 않습니다 인도의 마하트마 간디가 말했죠 인생은 뺄셈을 배우는 것이다 삶을 처음 출발할 때 모든 거다 끌어안고 다 완성할 수 있다고 생각해서 나왔지만 은 하나씩 하나씩 풍랑 가운데 요나가 탄 배가 짐을 버리듯이 버려가면서 마지막 남는 것그 하나 붙들고 인생을 불태우는 가 그게 인생의 노년기이다 마지막 남는 그 하나 누굽니까? 우리 주 예수 그리스도 그분의 하나님이야 이것은 영원히 변치 않는 진실입니다 그리고 이 시기에 하나님 없이 사는 사람들은 건강 지키기 위해 운동을 하지요 하나님의 사람들도 건강을 지키기 위해 운동을 하셔야 됩니다 육체가 약해져서 하나님일 감당하는데 지장이 없도록 하기 위해서 운동하는 거예요 피트니스 센터에 가서 성도님들 열심히 근력 운동 하셔야 돼요 우리 어른들은 아마도 왜 근력 운동 하셔야 되는지 저보다 더잘 아실 것입니다 열심히 규칙적으로 등산을 하셔야 됩니다 그러나 왜 합니까? 건강을 우상 삼기 위해서가 아니라 내코끝에 호흡이 멈추는 날까지 내게 있는 이 영혼의 근력, 육의 근력 주님 위해서 드리기 원합니다 하는 마음으로 바로 이 운동하는 겁니다. 여태까지 받은 하나님의 은혜 이런 경우에는 마지막 길지도 모르는 그 어떤 단기 선교 여행을 통해서 드리는 것도 좋아요. 무엇을 어떻게 하느냐와 상관없이 하나님은 우리 인생이 후반부가 되어서도 얼마든지 우리가 찾아서 할수 있는 선한 사역을 남겨두셨다는 것입니다 미국에 가보면 요이 60대가 넘어서 고아원이나 사회봉사센터에 은퇴해서 자원봉사하는 분들이 너무너무나 많아요 비타민을 아주 통으로 먹어가면서 그렇게 일을 합니다 아, 월급 받는 것도 아닌데 왜 그렇게 열심히 하세요 그럼 그래. 내 인생을 새롭게 이렇게 사는 것이 곧 내가 원하는 것입니다 얘기하는 것을 들으면 삶을 멋지게 살줄 아는 분이라고 저는 봅니다 물론 말처럼 쉽지 않죠 노년에 초입에야 이런 것들이 가능하지만 노년의 중후반이 되면서 점점 노세해지고 인생에 쌓인 이 무게 때문에 걸음걸이조차도 힘들어지고 질병과 싸우느라고 많은 에너지를 쏟아붓습니다 그래서 목회를 하다 보니까 숨이 넘어가시기 전에 마지막 3년이 성도들이 얼마나 고통을 겪는지를 몰라요 질문이 나오더라고요 왜 하나님이 죄의 권세로부터 노인받은 자기 백성을 노년의 질병으로부터는 자유롭게 해주시지 않을까 저는 창조주 하나님이 자기 백성을 질병에서 거두시지 않는 데는 이유가 있다고 봅니다. 뭐냐? 그 마지막 3년 동안에 십자가 위에 계신 예수님을 묵상하기를 원하시는 것입니다. 그 십자가에서의 어두운 밤을 자기 육신에 질고를 지고 함께 묵상을 하면서 나도 주님과 함께 마지막으로 십자가에 머무르는 때예요. 그리고 바로 그 십자가의 고난이 끝나면 숨을 거두고 부활의 영광에 이르는 것이지요. 우리 주님이 다 이루었도다 하시고 숨을 거두신 것처럼 주님 내가 다 이루었나이다. 내 믿음을 이 어둠 속에서도 지켰나이다 하고 주님께 기도하고 천국으로 들어가는 것입니다. 그 마지막 숨을 거두기 전에 바로 이 기도, 바로 그 인생에, 그 신앙에 꽃이 피어나고 열매를 거두는 순간인 줄 믿습니다. 사람들이 볼 때는 크고 놀랍지 않은 것일지 몰라도 육진이 쇠잔하고 영혼의 숨도 쉬기 힘든 바로 그때 영혼의 외마디 소리를 주님 앞에 오롯이 순절히 간절하게 올려드리는 바로 그것을 통해서 이 사람의 신앙은 완성되는 것입니다 바로 그 신앙이 절정에 이른 거예요 성도님들 주님이 나를 부르시는 그날까지 믿음의 선한 싸움 끝까지 싸우시기 바랍니다 질병에 끌려가지 말고 나를 위해 거기 그 십자가에 머무셨던 우리 주님 그 주님과 함께 주님이 겪었던 고통 묵상하면서 오히려 우리의 가슴에 은혜가 더 깊어지는 그런 새로운 온종이 임하게 되기를 바랍니다
3: Ik b n e g e s o e